1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, nous sommes au Salon Aéronautique du Bourget. Le plus grand salon, donc, consacré à ce secteur qui est de retour ici après quatre années d'absence pour cause de Covid. Un salon dont les chaînes du groupe Altis sont partenaires médias, notamment BFM Business qui a été, bien sûr, très présent tout au long de cette semaine. Et dans cette émission, eh bien, on va s'intéresser tout particulièrement à trois entreprises, toutes les trois très implantées, très engagées dans les régions, c'est le cœur de la France à tout pour réussir. Tout d'abord, Turgis et Gaillard, toute jeune entreprise créée en 2011, mais qui dispose de neuf sites dans toute la France et qui a fait sensation lors de ce salon du Bourget avec Aarok, un drone militaire made in France et qui pourrait s'avérer un sérieux concurrent pour le projet européen Eurodrone. Fanny Turgis, la présidente de Turgis et Gaillard, sera notre première invitée à ses côtés une dirigeante et un dirigeant de PME plus ancienne des PME créées dans les années 60 et qui vont nous expliquer comment continuer à travailler dans l'aéronautique tout en se diversifiant fortement on en parlera avec Aline Doyen présidente de Somme -Epic, un spécialiste de la mécanique de précision installé dans la Somme depuis 1961 et puis on en parlera également avec Jean-Michel Seignieret le président de Seignieret entreprise créée par son grand-père à Tarbes en 1965 et là encore l'heure est à la diversification pour éviter de trop subir toutes les crises du secteur aérien On va donc commencer avec l'entreprise la plus récente de ce plateau 12 ans d'existence, c'est Turgis et Gaillard Bonjour Fanny Turgis Bonjour Vous en êtes la présidente, entreprise que vous avez donc cofondée il y a 12 ans Avec Patrick Gaillard qui en est directeur général Turgis et Gaillard ça fait un peu nom à l'ancienne Il n'y a pas d'anglicisme, etc. Alors que c'est une entreprise du début des années 2010 Qu'est-ce que vous faites chez Turgis et Gaillard
0: alors Turgis et Gaillard Group est maintenant une ETI innovante. Donc effectivement comme vous l'avez dit nous sommes une une, une société donc euh, qui était au départ une start-up. Nous avions commencé nous étions que deux. Nous avions à l'époque à Roc.
1: C'était un bureau d'études, c'est ça
0: C'était un bureau d'études voilà, nous étions que deux avec monsieur Gaillard et aujourd'hui donc Turgis et Gaillard Group euh, a neuf entités en France. Nous avons 300 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Turgis et Gaillard Group voilà, c'est tout simplement effectivement comme c'est une société française. Nous souhaitions montrer cette empreinte française voilà, en mettant nos noms tout simplement.
1: Et quel est votre cœur d'activité Alors qu'est-ce qu'on fait chez Turgis et Gaillard
0: Alors donc, nous avons deux activités. Euh, premièrement, nous faisons l'innovation de défense. Et deuxièmement, nous faisons de la maintenance dans le domaine civil et dans le domaine militaire.
1: Alors donc je le, je le disais dans les, dans les titres 9 sites, parce que vraiment c'est une entreprise donc, dont, le, dont le siège est tout près de Paris, est à Neuilly, oui. mais vraiment vous êtes implanté au, dans les, presque tous les coins de la France, ça va de la Haute-Marne à la Bretagne en passant euh, par Albaré-Sainte-Marie, je crois que c'est dans le Cantal, enfin oui. vraiment des, des sites très implantés. Hein.
0: Oui effectivement, en fait nous avons à la fois des activités de conception, de production et de maintenance, et donc nous sommes effectivement répartis un peu partout euh, en France.
1: Vous, vous travaillez pour qui, essentiellement Qui sont vos, vos clients, les gros comme les moins gros
0: Nos principaux clients, ce sont donc Dassault. On est quand même fournisseur de rang 1 pour eux. Mais nous avons aussi Safran, Thales et MBDA.
1: Vous avez aussi, je crois, une branche en Inde
0: Oui, effectivement.
1: Et auprès de l'OTAN aussi, c'est ça euh,
0: Alors, on a une branche en Inde, effectivement. C'était dans le cadre du contrat du Rafale, dans le cadre des offsets. Nous avons effectivement une antenne à Nakpur en Inde. Alors
1: comme à chaque salon de l'aéronautique, on va bien sûr suivre la bataille entre Airbus et Boeing. C'est un grand classique, mais il y a aussi d'autres batailles, d'autres combats, et notamment celui des drones militaires. Et là, donc, les grands noms du secteur, les grands noms mondiaux, on les connaît. General Atomic, Airbus, Safran, Avic, etc. Mais vous allez aussi vous y participer avec AROC, puisque vous avez révélé un prototype la semaine dernière. On va euh, en parler. Donc c'est un drone, comment est-ce qu'on dit Mal, mail, comment est-ce qu'on dit M-A-L-E
0: C'est un drone mal. donc euh, moyenne altitude, longue endurance. De... De la classe du Reaper, du Reaper américain.
1: Et que vous avez entièrement conçu en interne
0: Effectivement, euh, voilà, nous avons conçu hein, et produit la, la cellule en fait, de ce drone. Et euh, nous, avons, voilà, nous pouvons y intégrer différents capteurs et différents équipements en fonction des demandes des clients.
1: Et je vous propose d'en reparler ensemble dans un petit instant, juste après ce reportage de Raphaël Couder qui s'est rendu donc, sur votre stand ici même au Bourget, et qui nous dit tout donc, sur ce drone Aroch, signé Turgis et Gaillard.
2: 22 mètres d'envergure, jusqu'à 30 heures de vol, la Haroque peut aussi bien effectuer des missions de surveillance que des attaques. Un drone multifonction résume Fanny Turgis, la présidente de Turgis et Gaillard.
0: C'est un drone qui pèse 5,5 tonnes. Euh, il peut emporter à la fois euh, des capteurs optroniques. Hein. Un radar multi, multimode et également une charge de renseignement électromagnétique, mais aussi de l'armement. Il peut emporter une tonne 5 d'armement.
2: Mais son point fort, c'est surtout son prix. Il devrait se situer entre 5 et 10 millions d'euros, bien en dessous du Reaper, son concurrent américain. De quoi séduire l'armée française dans un contexte de guerre en Ukraine et à la demande d'Emmanuel Macron lui-même. La direction générale de l'armement cherche en effet désormais à produire plus vite et à moindre coût.
0: On sent effectivement un réel engouement autour de ce, de ce prototype. Euh, on l'a sorti il y, a, il y a une semaine, hein, donc c'est vraiment euh, tout frais. Euh, effectivement, beaucoup de, monde, beaucoup de monde passe et euh, il suscite énormément la curiosité.
2: En attendant les premières commandes, ce prototype doit voler pour la première fois cette année avant d'être commercialisé à la mi-2025.
1: Voilà, donc on sait tout désormais sur ce, sur ce prototype de drone. Alors c'est un, un drone, on l'a dit, qui est autofinancé. C'est vraiment vous qui avez pris en, en charge tous les coûts de développement
0: Oui, effectivement. C'était un vrai pari stratégique que nous avons pris donc, avec mon associé, M. Gaillard. Nous avons travaillé dessus pendant trois ans et nous l'avons effectivement entièrement autofinancé. Il pèse combien il pèse 5 tonnes 5.
1: 5 tonnes donc on l'a vu. Un design robuste qui est pensé pour décoller, pour attirer depuis des terrains sommaires. Oui. Vous le disiez donc dans la partie mâle, le LE, longue endurance. Il peut
0: tenir combien de temps Il peut tenir de là, entre 24 et 30 heures. Et euh, porter combien de tonnes d'armement Environ 1,5 tonne 5 d'armement. Alors, quand je,
1: quand je vois donc le, le calendrier, euh, premier vol d'essai, il est prévu pour quand Et la commercialisation optimale, elle est, elle est selon vous prévue quand euh,
0: La période donc essai en vol hein, est prévue d'ici euh, automne-hiver 2023. Quant à sa mise en œuvre d'un point de vue opérationnel, euh, nous avons prévu euh, mi-2025, donc d'ici deux ans, ce qui est quand même assez rapide.
1: Le prix, euh, certains articles de presse parlent entre 5 et 10 millions. Est-ce que vous confirmez le chiffre pour chaque, pour chaque drone
0: On est entre euh, le TB2 de Bécart hein, et le Reaper.
1: Donc 5 à 10 millions, on est, on est bon.
0: On est dans cette dans voilà entre ces deux deux catégories de drones en termes de coûts.
1: Alors évidemment, qui dit, qui dit drone on a tous en tête l'Eurodrone, ce fameux projet européen qui qui rassemble Airbus, Dassault Aviation et Leonardo aussi. Est-ce que vous êtes en concurrence frontale avec l'Eurodrone le, qui va coûter plus cher, on parle de 115 millions d'euros, qui va être plus lourd, etc. et qui va être produit un peu plus tard. Est-ce que c'est votre concurrent numéro un Est-ce que vous voulez le doubler
0: pas du tout. <rire> non, non, nous ne sommes pas là pour concurrencer l'eurodrone. Notre drone n'est pas du tout de la même catégorie. Déjà, c'est un drone mâle, contrairement à l'eurodrone. Et nous ne sommes pas un programme à effet majeur, contrairement à l'eurodrone. Nous, ce que nous, nous avons fait, le AROC, pour répondre à une demande immédiate, à un gap capacitaire en termes de drone mâle, tout simplement.
1: Mais j'imagine quand même que l'armée française elle est intéressée elle suit ce que vous faites de près ou d'autres armées d'ailleurs.
0: Oui, effectivement. Le, nous avons, nous avons des, des forces armées qui sont intéressées par notre produit.
1: Ça veut dire des, des aboutissements commerciaux assez, assez rapides dans votre esprit
0: On, on le souhaite.
1: On reparlera de l'emploi dans quelques oui. instants et des, et des conséquences. À vos côtés, donc, on retrouve Aline Moyen. Bonjour Bonjour. Vous êtes depuis 2003 la, la PDG de Somme Épique. Donc euh, Somme Épique, c'est un, un acronyme, c'est Société Mécanique de Picardie. Ça a été créé en 1961 à Bouzincourt dans la Somme. Votre père a rejoint l'aventure dès le début. Il en a été nommé patron en 67 et donc vous avez pris la suite en 2003. Qu'est-ce qu'on fait chez Somme Épique dans la Somme
3: Alors chez Somme Épique, comme son nom l'indique, c'est de la mécanique. Donc en fait, le cœur de métier, c'est de l'usinage par enlèvement de matière donc en fait avec des outils, des machines outils, on enlève la matière, on fait des copeaux jusqu'à temps d'obtenir la pièce qui nous va bien, qui va bien au client.
1: Et pour uniquement l'aéronautique ou pour d'autres secteurs
3: Ah il y a d'autres secteurs, on a fait beaucoup pour le médical, pour le rachis par exemple, pour des, des crochets pour le rachis, relever la colonne vertébrale, pour la défense, pour une pièce de vélo récemment d'ailleurs. Tout ce qui est enlèvement de matière, des métaux très techniques.
1: J'ai même vu des boules de pétanque créées pour Henri Salvador, c'est quoi vrai, cette, cette une histoire, histoire
3: de. <rire> Il y a toujours des belles histoires dans les PME, en Absolument. fait. Donc, on a créé une boule de pétanque pour Henri Salvador qui voulait retrouver le design d'une boule en bois qui était cloutée.
1: D'accord. Alors les temps forts, donc évidemment comme toutes les entreprises, on en parlera aussi avec Sénéré dans quelques instants. Les temps forts, c'est des hauts, des bas, des bas parfois. Dans les années 80, vous étiez très spécialisé dans le médical avec des vices chirurgicales. Il se trouve que votre principal client était, était américain. Pour des raisons euh, américano-américaines, vous avez perdu ce marché. Comment est-ce qu'on rebondit quand on n'est pas complètement mais presque monoclient et qu'on perd ce principal client
3: quand vous perdez 85% du chiffre d'affaires, comme on dit, on est un peu au pied du mur, donc on avait acquis grâce à ce secteur des qualités, notamment on a découvert la traçabilité, c'était quand même assez novateur à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informatique, donc il fallait tout tracer, surtout quand vous avez les FDA qui viennent vous auditer. Et donc on s'est tourné tout simplement vers une, une entreprise qui s'appelait Airbus à l'époque je crois déjà, qui était à quelques kilomètres, on s'est dit bah tiens pourquoi pas aller euh, prospecter le secteur aéronautique et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'aéronautique.
1: Donc c'est une première crise mais ensuite il y a eu euh, évidemment pour, euh, pour tous d'ailleurs la crise du Covid en 2020, euh, là encore vous avez accéléré vers la, euh, la diversification
3: alors 2020, pareil, c'était une crise assez violente qu'on n'imaginait pas. Donc, il a fallu aussi se, re se, se, se diversifier, retrouver des rebondir, re retrouver des voilà, justement des un bondis, nouvel élan, voilà, nouvel élan. Et donc nous, on a prospecté le secteur de la défense, qui effectivement, avec le contexte géopolitique, qui est plutôt porteur. D'autres secteurs aussi dans le médical, dans le... Ouais, surtout dans l'industrie aussi, parce que l'industrie, à la post-Covid, il y a aussi beaucoup de secteurs qui refonctionnent bien
1: et vous avez euh, euh, bénéficié donc euh, après la crise covid enfin après la première crise euh, du plan France relance sur l'industrie 4.0 vous avez euh, eu combien euh, et combien d'investissements à faire et sur quelle période
3: Alors le premier plan de relance qui est daté dès de, de juin 2020 là, le premier plan, euh, fr, euh, de, plan de, de relance Roland. aéronautique oui. justement donc là c'était une enveloppe de 2 millions d'euros pour investir et on a postulé pour un second plan de relance qui devait être en 2021 pour 2 millions ou 3 millions d'euros également et on a vraiment concentrer nos efforts sur tout ce qui était digi digitalisation euh, robotisation des cobots euh, moderniser euh, la cybersécurité euh, changer des process vraiment se renouveler renouveler renouveler
1: et le bilan si je fais la somme donc 2, 2 plus 3 donc on n'est on est pas loin de 5 euh, sur voilà euh, le bilan à mi-parcours de ces 5 millions euh, vous les avez bien utilisés ça vous a aidé à sortir la tête de l'eau qu'est-ce que vous feriez comme bien euh, utilisé bien sûr bien utilisé dans, dans, dans des PME on
3: utilise bien les sous puisqu'on <rire> a, a... On doit gérer au plus près Donc oui, bah, tout ça justement Ça, ça permet de conquérir d'autres marchés pour aller plus vite Dans certains process, notamment d'industrialisation de, de
1: Nouveaux produits, de nouveaux projets Nouveaux produits, ça, ça passe par l'art Est-ce que l'art c'est une niche Vous produisez des pièces en métal pour des artistes aussi hein, C'est bien cela.
3: Alors en fait c'est plutôt l'inverse C'est l'artiste qui produit des pièces en métal Et qui, qui nous demande de faire la finition Puisque c'est un petit peu ingrat de faire de la finition Et de bavurages. donc nous on lui rend toute belle Toute polie, et <rire> il est très content
1: alors, est-ce que vous avez une répartition de votre chiffre d'affaires entre toutes ces activités C'est quoi qui prend le dessus encore Et quelle est l'évolution des, euh, des prochaines années
3: Aujourd'hui, c'est l'aéronautique civile à, je vois, à 60%, l'aéronautique, la défense, euh, 40%, après de l'industrie, etc. Donc, les le... prochaines années, il y aura peut-être d'autres secteurs, mais... Euh... Je pense que ça peut être du vélo, ça peut être des choses comme ça.
1: Un mot encore du bassin d'Albert, puisque donc ici dans cette émission, on a bien parlé d'industrie, de réindustrialisation. Ça a été une des thématiques fortes euh, toute, cette, toute cette, cette année. Le bassin d'Albert, donc c'est au cœur de votre, de votre entreprise à Bouzincourt, dans la, dans la Somme. Et vous êtes, je crois, à la tête d'altitude qui regroupe un peu toutes les activités. C'est important. On a beaucoup parlé de l'industrie en France cette, cette année. Le président Macron, qui était là lundi, en a, en a encore parlé. C'est important cette présente dans les territoires de l'industrie
3: bah, Je pense que pour les territoires ruraux notamment, euh, c'est très important de conserver des, sa des savoir-faire. Parce qu'Albert, historique depuis plus d'un siècle, on est dans la métallurgie, dans la machine-outils, etc. Et de conserver ces savoirs, de les développer, de développer ces compétences, c'est nécessaire pour conserver une, une, une unité de territoire, conserver des écoles... Euh, tout ce qui est un écosystème qui fait qu'une région a, a, a du sens, et solide, a des valeurs de terroir aussi, ça c'est hyper important de les maintenir.
1: Et la patronne que vous êtes en 2008, quand elle a vu cette crise arriver, elle s'est pas dit bah, « je vais aller produire moins cher euh, ailleurs et loin de la somme
3: ». C'est les clients qui m'ont demandé de le faire. Et j'ai toujours, pour l'instant, résisté. Donc, ça fait un petit moment que je résiste. Non, parce que je pense que, justement, globalement, il y a des compétences dans nos territoires et qu'il faut surtout les garder, les conserver. Ce pas la peine de les exporter ou les sortir. Oui. Après, on les récupère plus quand c'est parti. On hein. est tout à fait d'accord.
1: Merci <rire> beaucoup. Donc, Aline Doyen, continue à le faire, continuez à défendre l'emploi au niveau local. Nous, on y croit beaucoup. On va complètement changer de région à présent. Direction le sud-ouest, direction la région de Tarbes. Bonjour, Jean-Michel Seignéré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Seigneret, donc l'entreprise éponyme qui a été créée par votre grand-père en 1900 1965, votre grand-père Paul. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait chez Seigneuré euh, au pied des Pyrénées
2: Alors, Chez Seigneuré au pied des Pyrénées, on est spécialisé dans le travail du métaux, de tout métaux, euh, métaux durs, métaux durs, métaux légers, de moins de 3 mètres, soit de l'usinage, c'est-à-dire enlèvement de copeaux, que de la forme, chaudronnerie, euh, tollerie ou de l'assemblage. Pour quel, pour quel client essentiellement pour le secteur aéronautique et historiquement essentiellement la planète Airbus puisqu'on s'est développé à l'aune d'Airbus Saint-Éloi, à l'usine de Toulouse et également de, de Dassault. Alors on a beaucoup parlé donc avec Aline Doyen des différentes crises
1: subies par les entreprises. Vous-même, comme, comme tous les autres, vous avez subi la crise de 2020. Ça, ça a permis d'accélérer la diversification qu'en fait vous aviez initiée, entamée dès 2014
2: on l'avait entamé en 2014 avec une croissance externe d'une entreprise de tolerie générale plus industriel. Mais en fait, on se faisait pas mal parce que finalement, l'aéronautique progressait et, et on pensait que tout pouvait durer. Sauf que quand, euh, en mars 2020, tout s'arrête et qu'on constate que plus rien ne se passe, ben, ça nous oblige à, à réfléchir. Et le confinement a été l'objet euh, d'un gros travail. Et je tiens à saluer le travail de toutes nos équipes, autant des équipes d'atelier que les cadres et que les directeurs, pour essayer de, de réfléchir et de penser au monde de demain dans nos secteurs d'activité et dans nos savoir-faire.
1: Et donc, aller vers
2: quoi qu Qu'est-ce
1: qu que vous avez fait de, dès les années 2020 et donc après le Covid aussi
2: Alors Pour l'anecdote, on a développé un distributeur de gel hydroalcoolique qui a permis aux commerces, aux restaurateurs du territoire de pouvoir redémarrer en sécurité. On en a vendu à peu près 2000. Et également, on a réfléchi à comment on pouvait se positionner hors du secteur aéronautique et dans le secteur de l'aéronautique, hors de l'aérostructure, puisqu'on était dépendant avant la crise à plus de 90% du secteur de l'aérostructure.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez fait Donc J'ai bien compris les distributeurs de gel, mais qu'est-ce que vous avez fait en plus et de différent
2: alors, on a, on a, essayé de sortir de cette dépendance, je dirais, airbusienne de l'aérostructure pour essayer de travailler davantage sur l'aménagement de cabine, le milieu de la défense avec d'assaut, et également, on a lancé également une ligne de mobilier à hauteur. Euh, s collection s collection voilà ouais. ça ça m'a surpris donc vous
1: vous créez du mobilier euh, mais c'est pour qui c'est pour les entreprises pour les collectivités c'est quoi c'est c'est du mobilier
2: outdoor premium c'est à dire davantage orienté vers euh, les hôtels les bars les rooftops mm -hmm. euh, voilà qui aujourd'hui donc est créé qu'on l'a développé en six mois alors ça près deux ans pour développer une ligne de produits ainsi de suite et donc aujourd'hui notre travail c'est de le commercialiser et de trouver son public. Et de plus en plus donc de fabrication
1: additive, donc l'impression en 3D, c'est aussi une de vos marques de fabrique
2: On avait décidé avant le Covid de créer un laboratoire de fabrication additive polymère. Au moment du Covid, on s'est posé la question de savoir si on maintenait ces investissements. Et on a considéré que de toute façon, il y aurait un monde après et qu'il serait violent en redémarrage. Donc on a maintenu ces investissements-là et ça a permis aujourd'hui d'adresser à des secteurs un petit peu différents tels que le pétrole, la défense et les énergies. Et au final, la répartition de votre chiffre d'affaires, chiffre d'affaires
1: prévisionnel de 2023, je crois, c'est un peu plus de 14 millions. La répartition entre, voilà, entre les différentes activités. Alors, à... On a vu que ça a changé beaucoup euh, du côté de l'entreprise Sommeepi. Est-ce que vous aussi, il y a des pourcentages et des évolutions qui sont en train de changer
2: Oui, ça évolue aussi énormément. Avant le Covid, donc on était à plus de 90% dépendant de l'aérostructure, essentiellement Airbus. Aujourd'hui, ça ne pèse plus que et c'est très bien comme ça, 50%. Je pense que c'est rassurant et pour notre client et pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, on adresse à différents secteurs, tels que la défense, le ferroviaire, le militaire, le nucléaire. Et on continue cette, cette voie de diversification sans oublier nos fondamentaux, bien évidemment. Mais je pense que c'est intéressant autant pour nos clients que pour nous euh, d'avoir ces taux de dépendance qui sont beaucoup moins forts. C'est fondamental, vous ne les oubliez pas. Qu'est-ce que j'ai presque
1: envie de vous, de vous dire quand je vois que vous me, voilà, vous, euh, parlez de, de gel hydroalcoolique. Vous avez fait aussi des, des équipements pour les bornes interactives, des boîtiers de clés connectées. Est-ce que vous avez encore votre place ici au Salon du Bourget en entreprise,
2: Seigneuret? D'abord, en notre place parce qu'on aime bien venir. Moi, mon premier Bourget, je l'ai fait en 1982 j'avais 8 ans et j'ai vu pour la première fois une, la fusée Ariane et, et c'est là peut-être qu'il y une vocation de, de, de travailler dans l'entreprise familiale. Euh, oui, on a notre place. Maintenant, on doit aussi apprendre qu'il y, y a le monde Airbus, le monde d'assaut, mais aussi le monde de start-up qui fourmille des gens qui sont très innovants et peut-être que nos savoir-faire doivent se mettre au service de ces jeunes et de ces gens qui ont des idées et les aider à développer, pourquoi pas, construire un jour une très très belle histoire ensemble. On va terminer avec vous vous trois sur la thématique
1: du recrutement, de l'emploi, de la formation. On est donc à partir de ce Vendredi, donc, ce sont c'est l'ouverture des journées au grand public, donc, jusqu'à dimanche inclus. Il y a toute une partie, tout un hall consacré au pavillon des métiers, consacré à la thématique, à la campagne, l'aéro recrute. Vous en êtes où? Je vais commencer donc avec vous, Jean-Michel Seigneuré. Vous, il y a eu, je crois, un plan
2: de départ au cœur des années 2020. Mais est-ce que vous êtes en phase de réembauche depuis? On a souhaité faire un PSE le plus limité possible, donc de 20 personnes. C'est déjà énorme hein, sur une boîte de 140, dont 10 départs volontaires, parce qu'on a considéré, en fait, que si ça redémarrait, ça allait redémarrer vite et de manière violente et qu'il fallait qu'on préserve à tout prix euh, nos cols bleus et nos compétences. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Après, on est comme tout le monde, on a vraiment... L'emploi est un vrai sujet, un vrai souci. Alors, la bassin d'emploi tarbé peut-être un peu moins euh, essoré que d'autres, mais on sent quand même les tensions sur certains métiers d'usinage, de tournage, de fraisage, où c'est très compliqué et difficile. On a les mêmes soucis un peu partout et vraiment on travaille beaucoup nous sur les notions de RSE sur notre stand on est, on travaille beaucoup sur les valeurs de l'entreprise pour inciter les gens à ne pas venir uniquement chercher un salaire mais chercher une histoire et une vraie famille chez nous on reste à l'ADN familial je pense que dans ce monde là où on n'est pas dans le monde d'après tout en n'étant plus dans le monde d'avant c'est très important de, de, de garder auprès de nos, de nos collaborateurs certaines histoires certaines valeurs qui sont à mon avis fondamentales
1: ce même ADN familial on le garde chez euh, Somme Epic Aline Voyen.
3: Oui, les valeurs familiales sont fondamentales dans une PME locale, qui a de l'histoire locale. Oui, effectivement, c'est fondamental.
1: Vous êtes 80 salariés, est-ce qu'il y a des embauches prévues Je crois que vous, vous insistez beaucoup évidemment sur la formation et sur l'alternance au sein de votre entreprise.
3: En fait, la formation, on l'a toujours considéré depuis euh, des années, depuis peut-être le début, comme un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ça rapporte toujours à un moment donné et le collaborateur, il est ravi d'avoir augmenté ses compétences. Et c'est vrai que depuis très longtemps, on fait beaucoup d'alternance. On a au moins, je pense, 10% d'effectifs en alternance. Et euh, je pense que c'est une vraie réussite l'alternance C'est vraiment, pour ceux qui existent encore Messieurs les PDG ou Mesdames les PDG Surtout, allez-y, c'est absolument fantastique
1: Et vous recrutez dans quel domaine qu qu Quels sont les, les métiers qui vous manquent à l'heure actuelle chez Somme -Epic
3: Je dirais, je suis comme mon voisin, des métiers techniques Des, des, des hommes et des femmes Dans les métiers d'usinage euh, Principalement, effectivement Donc un peu de programmation, donc aujourd'hui les métiers évoluent aussi Donc il y a la programmation La qualité, etc. Mais c'est surtout des métiers Techniques.
1: Et chez Turgis, également Gaillard, même, même question, vous êtes à plus de 300 collaborateurs en, 11, en 12 ans d'existence. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a encore des embauches qui vont suivre Oui,
0: toujours. Nous avons toujours des enjeux d'embauche. C'est vrai que Turgis et Gaillard Group est quand même un, en pleine croissance. Donc nous recrutons toujours, nous avons toujours besoin d'ingénieurs, de, de techniciens, des chaudronniers, des mécaniciens et surtout aussi de femmes. Parce que ça reste quand même un milieu relativement masculin encore. Et donc euh, les femmes sont si bienvenues euh, chez nous.
1: Les difficultés de recrutement que vous rencontrez, c'est sur quel type de métier Et est-ce que vous êtes aussi, on en parle beaucoup dans notre émission, voilà ces besoins de recrutement et donner du sens aux jeunes recrues On ne cherche pas simplement un, un salaire, comme disait oui. Monsieur seigneuret on cherche aussi des valeurs et du sens quand on est jeune à la recherche d'un emploi.
0: Oui, c'est vrai. Euh, si je prends l'exemple de Cephiam, qui est notre société en, en Lozère, qui fait de la fabrication de matériel de servitude aéronautique, c'est une zone de revitalisation rurale. Donc... Donc effectivement, là, des, des, c'est assez compliqué de, de, de recruter. Voilà. Ce sont vraiment des, des endroits en France où il y a encore vraiment une difficulté à ce niveau-là, à trouver effectivement des remplaçants dans des domaines très techniques, où il y a un vrai savoir-faire français.
1: Est-ce que tous vous participez à la campagne l'aéro-recrute C'est vraiment une campagne lancée par le GIFAS et toute la filière. Est-ce que pour vous, c'est important qu'il y ait ce soutien de la filière et cette communication pour euh, attirer dans vos métiers, dans vos entreprises
0: Oui, c'est toujours un plus, effectivement. Oui. Jean-Michel. C'est très
2: important que la, que la filière s'organise et qu'il y ait des messages forts donnés du national. Il faut que ces efforts-là, ils se conjuguent également avec toutes les initiatives locales. Il se passe beaucoup de choses aussi dans les territoires. Les conseils départementaux, les aglo également créent toutes les conditions nécessaires aussi. Il faut que ces deux mondes-là se rencontrent. Les filières et les territoires doivent se rencontrer sur ces sujets-là.
1: Je précise voilà, que, la, que la filière, donc selon les chiffres de la GIFAS, ce sont 195 000 salariés, 18 000 recrutements ont eu lieu en 2022 et 25 Cinq sont prévus en deux mille vingt-trois, dont sept 000 alternants. Donc vraiment, il y a beaucoup de métiers. Euh, un mot de la fin encore dans les, euh, les territoires, dans la Somme. Est-ce que cette campagne aussi vous la soutenez, l'aéro recrute chez Somépic
3: ouais, Je trouve c'est formidable que le GIFAS et toute la filière nationale prennent en compte nos sujets qui sont nationaux et surtout territoriaux. Et ça, c'est bien d'avoir ce relais, effectivement, d'avoir encore plus de relais dans chaque région. C'est nécessaire, de... parce que ça reste toujours une histoire de territoire, hein, de toute manière.
1: Eh bien voilà, donc c'est sur ce joli mot de la fin, c'est l'optimisme, c'est toujours au cœur de la France à tout pour réussir. Merci beaucoup mesdames, messieurs, d'avoir été les invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de la France à tout pour réussir. Nouvelle édition spéciale très loin du Bourget. Nous serons d'ailleurs pas très loin de chez vous Jean-Michel Seigneur. Et nous serons à saint bertrand de dans en Haute-Garonne au cœur de la résidence. C'est un incubateur rural. Les startups n'est pas qu'à Paris. On montrera la semaine prochaine. L'émission La France à tout pour réussir est diffusée en télé, en radio et surtout nos supports digitaux. Notamment le site et l'appli de BFM Business et sur la plateforme RMC BFM Play. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
3: BFM Business, la France a tout pour réussir.